0: Führung ist das wichtigste Thema, auch wenn ich ein Unternehmen habe, dass das Unternehmen auch stabil bleibt. Führung, ja, es ist, es ist eine Lerngeschichte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem brandneuen Podcast, der da heißt Starke Gespräche für starke Frauen. Mein Name ist Juliane Hübner und ich bin Redakteurin der Beauty Forum und der Business by Beauty Forum. Die starke Frau an meiner Seite ist Judith Bayer. Sie ist Karrierecoachin, Business -Mentorin und Expertin in der Beratung und Begleitung von weiblichen Führungskräften. Und noch dazu ist sie die Gründerin von Grow for Business. Dann starten wir doch mal direkt rein in unsere Folge 5, die da heißt Neu als Führungskraft. Auf was muss ich achten? Hallo Judith.
0: Hallo Juliane, hallo liebe Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen.
1: <lacht> naja, und in unserem Reels kann man ja teilweise auch zugucken. Genau, richtig. Ja Judith, dann würde ich doch direkt mal fragen, äh, worauf muss ich denn als frisch gebackene Führungskraft bzw. aka Chefin oder Neu-Chefin achten?
0: Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zu deiner neuen Mitarbeiterin oder neuen Mitarbeiter. Ähm, ja, es gibt unfassbar viele Dinge zu beachten. Also ähm, es stellt sich die Frage, ähm, wo fangen wir jetzt eigentlich im Prozess an? Also ist der Mitarbeiter eigentlich schon im Unternehmen oder äh, wird er erst eingestellt? Ähm, also er wird eingestellt jetzt direkt, oder? Ja, aber genau da gibt es ja auch schon ganz, ganz viel zu beachten. Denn nämlich bevor der Mitarbeiter anfängt, hast du als Führungskraft ähm, auch ganz schön viel zu tun, damit der Mitarbeiter wirklich auch ins Unternehmen einsteigt oder ins Kosmetikstudio einsteigt und sich auch wirklich wohlfühlt.
1: Wenn man so gut aufgestellt ist, dass man sich neue Mitarbeiter äh, leisten kann oder es geht dann los, da gibt es ja finanziell, organisatorisch und auch zwischenmenschlich einiges vorzubereiten. Und Wie würdest du denn da am, am, der Reihe nach vorgehen oder am ehesten vorgehen?
0: Also wie schon gesagt, mit der, mit der Lohnbuchhaltung oder mit dem Steuerberater abklären, dass jetzt ein neuer Mitarbeiter kommt, dass eben der Betrag monatlich auf das Lohnkonto überwiesen wird. Das wäre eben auch die finanzielle Seite. Es ist natürlich auch viel zu tun in hinsichtlich Krankenversicherung anmelden, Berufsgenossenschaft anmelden. Es sollte aber tatsächlich alles über das Steuerbüro laufen. Aus sozialer Sicht ist natürlich eine offene Kommunikation, auch schon vor dem ersten Arbeitsalltag, vor dem ersten Arbeitstag. Das heißt, ich stehe im E-Mail-Kontakt noch mit meinem neuen Mitarbeiter, neuer Mitarbeiterin und versuche noch abzuklären, ob sie oder er noch irgendwelche Informationen braucht, wie der erste Tag auszusehen hat, was er oder sie bitte mitbringen soll zum ersten Arbeitsalltag, also ganz unterschiedliche Sachen. Das Zwischenmenschliche spielt natürlich Führungskraft und Mitarbeiter eine ganz, ganz große Rolle und das kommt dann, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin im Unternehmen ist, dann geht es wirklich los, da auch ähm ja, offen zu kommunizieren, viel zu mhm. kommunizieren, transparent zu sein. Wirklich, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, wo die Führungskraft beachten muss. Ne? Mittlerweile ist die Führungskraft dann auch nicht mehr alleine, weil sie ist ja Führungskraft. Dann geht es auch darum, ne? delegiere ich jetzt Aufgaben? Ne? Fällt es mir schwer, Aufgaben abzugeben? Was soll der, die neue Mitarbeiterin denn machen? Nichts Schlimmeres, als dazustehen und Langeweile zu haben. Das muss auch alles
1: wirklich geplant werden. Ja, das kenne ich aber auch so. Man macht es gerne selber, weil man weiß, dann ist es gut gemacht. Dann ist es so gemacht, wie man es selber gerne hätte. Ja. Und manchmal fällt es einem dann auch schwer, gewisse Aufgaben aus der Hand zu geben. Und das ist natürlich dann auch ein Lernprozess. Und gerade als Vorgesetzte oder als Chefin, ja, es ist gar nicht mal so einfach. Also Mitarbeiterführung, denke ich mir, ist gar nicht mal so einfach. Man führt einerseits sich selbst und das Unternehmen und dann noch die Mitarbeiterin oder sogar vielleicht ein ganzes Team. Genau, Und ja. Ja, muss dann schauen, dass es das bestenfalls auch gut läuft. Und wie schafft man es denn da, stets motiviert und vom Mindset her stark zu bleiben?
0: Naja, zum Schluss endlich hast du dich ja dafür entschieden, dass du Führungskraft wirst. Ne? Und das heißt auch sozusagen Verantwortung dafür zu tragen, für deine Entscheidung. Hm. Und ähm, als Führungskraft stets motiviert zu sein, es ist auch so eine Art Leidenschaft oder sowas, wo du, wo du wirklich machen willst. Also du trägst die Entscheidung auch wirklich bewusst mit.
1: Also wenn wir nochmal so zurückgehen zu unserer vorherigen Folge der mit der Business-Vision, dass man dann quasi für sein Unternehmen brennt und diesen Spirit dann auch auf seine Mitarbeiter überträgt und die dann mitzieht und, 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 und dann muss man natürlich auch, oder man, man will auch von der Mission erzählen, von der Vision und den Zielen und dass man dann eben motiviert äh, quasi nach vorne brischt sozusagen und Hand in Hand quasi äh, die Ziele erreicht bestenfalls, oder? Das ist tatsächlich
0: das Beste, ja. Das ist charismatische Führung, also ähm, tatsächlich Führung als Vorbild und somit den anderen erreicht.
1: Charismatische Führung, das ist ein super interessanter Begriff. Wie, wie gelingt es denn? Also abgesehen von den Dingen, die ich jetzt gesagt habe, wie ist man denn als Führungskraft charismatisch? Wie gelingt einem das besonders gut?
0: Es ist zum einen die Ausstrahlung, die du als Führungskraft hast. Es hat viel auch mit Transparenz zu tun. Es hat viel mit, ich treffe meine Entscheidungen und stehe dazu, also Verantwortung zu übernehmen. Es hat auch viel damit zu tun, nicht so rumzudümpeln in seinem Business, sondern wirklich eine klare Linie zu haben. Und dann kommen wir wieder auf den vorherigen Podcast. Mitarbeiter brauchen auch eine Vision. Mitarbeiter müssen ja auch, also sie wollen ja auch wissen, wo steuern sie
1: eigentlich hin. Warum mache ich das eigentlich? Wofür bin ich da? Und ja. Ja, eben um, um, um sich auch selber zu motivieren. Manchmal fragt man sich ja, was mache ich hier eigentlich und wofür ist es eigentlich gut, sich dann nochmal ins Gewissen zu rufen. Ah ja, stimmt, das war ja das und das. Und dann, dass man so wieder diesen alten Spirit, sollte er alt sein und längst vergessen sein, sich nochmal so quasi zurückholt und dann wieder reinkommt.
0: Genau. Ja, und einfach wirklich dahinter stehen Und wenn du mit voller Power 100% hinter deinem Business stehst, dann sehen das die anderen und dann inspirierst du auch als Führungskraft.
1: Personal Branding im Prinzip auch, dass man dann, wenn man wirklich, wie du sagst, dahinter steht und dafür brennt, das merken ja auch andere und das ist dann eigentlich auch die beste Werbung für einen selbst, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen zur Personenmarke wird als Institutsführung, dass man sagt, hey, die Frau so und so, wow, die brennt so für ihr, ihr, ihr Business, da gehe ich hin, die weiß mehr als jetzt irgendwie andere Kolleginnen. Irgendwie Gemma. Oder die, die habe ich schon mal bei Insta gesehen, die macht tolle Videos. Wenn die, die beantwortet die Fragen, man sieht, die hat total viel Wissen. Und dass man dann sagt, wow, da gehe ich hin, das ist äh, quasi mein Institut der Wahl. Und äh, was würdest du empfehlen, also in Bezug auf Mitarbeiterführung? Und ähm, da macht sicherlich auch ein Coach Sinn.
0: Tatsächlich ja. Also als ich meine erste Führungsrolle gekriegt habe, also ich hätte mir so gewünscht, dass ich einen Mentor an meiner Seite hätte. Und das ist ja auch genau das, was ich mache. Ne? Hm, Wollte ich gerade sagen? Also viele, viele, viele Führungskräfte, auch in mittleren äh, Unternehmen oder in größeren Unternehmen, die werden einfach ins kalte Wasser geworfen. Dabei ist Führung so wichtig und es ist so essentiell, gerade an unserem Fachkräftemangelmarkt brauchen wir sehr gute Führungskräfte. Führung ist das wichtigste Thema, auch wenn ich ein Unternehmen habe, dass das Unternehmen auch stabil bleibt. Hm. Weil wenn die Mitarbeiter mitziehen, dann kann ich mit dem Unternehmen weitergehen. Und wenn ich Mitarbeiter habe, die querschlagen, die ständig krank sind, die keine Motivation haben, die qualitativ schlechte Ergebnisse bringen, dann ist es schwierig. Dann kannst du dem mit deinem Unternehmen nicht wirtschaftlich erfolgreich sein.
1: Dann muss man sich auch fragen, woran liegt es eigentlich? Liegt es an mir als Führungskraft? Oder liegt es an den Aufgaben? Wenn jetzt irgendwie, wenn man merkt, das Team sagt ab oder sie sind immer krank oder sie, sind, sie lassen sich nicht anstecken von meinem Spirit. Oder muss ich mich fragen, habe ich den Spirit
0: überhaupt noch? Also das sind ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Also da könnten wir jetzt wirklich ganz tief eintauchen. Vielleicht könnte man mal eine extra Folge dafür machen. Mhm. Zum einen liegt es eventuell am Mitarbeiter selbst. Vielleicht ist er wirklich krank. Ja. In der Regel schon, ja. Ähm, vielleicht liegt es tatsächlich auch an meinem Führungsstil. Vielleicht liegt es an den Arbeitsaufgaben. Das heißt, ich habe vielleicht einen Mitarbeiter, der sehr machtmotiviert ist. Also es gibt ja unterschiedliche Motive, was... Was ähm, Mitarbeiter antreibt, Leistungs-, es ist unter anderem das Leistungsmotiv, das Anschlussmotiv und das Machtmotiv. Also je nachdem, wie wir eben persönlich ausgerichtet sind von unserer Persönlichkeit her und wir dann die falschen Aufgaben haben, dann kann das auch ganz schön hemmend sein.
1: Hm. Nochmal zurück zu dir. Du bist ja rein zufällig äh, Coachin für weibliche Führungskräfte. Gibt es da aus äh, deiner, oder deiner Erfahrung nach? Ja, was sind das so die Herausforderungen für frischgebackene oder auch schon für längere oder für, für Chefin, die schon länger im Beruf sind? Was sind da die Herausforderungen generell? Und wie, wie kann man den Herausforderungen entgegenwirken? Ja,
0: also Herausforderungen mit Führung ist tatsächlich immer der zwischenmenschliche Bereich. Da, da hakt es oftmals. Führungskräfte haben aber auch zum Teil gar nicht gelernt, wie Führung geht. Ganz oft erlebe ich, dass Mitarbeiter ganz falsche Dinge in den Hals kriegen, dass die Kommunikation nicht richtig ist oder dass viel zu wenig kommuniziert wird, dass es viel zu intransparent ist, ja, dass, dass gewisse Aufgaben nicht richtig erklärt wurden. Also es sind ganz unterschiedliche Themen, wo, wo Probleme eben auftreten. Es kann zum einen in der Führungskraft selbst liegen, also am Selbstwert es kann aber auch an der Persönlichkeit des Mitarbeiters ähm, liegen, es sind ganz verstrickte Verhältnisse manchmal, also das ist nicht ganz klar zu sagen.
1: Da gibt es ja auch diesen Test mit den Persönlichkeitstypen, ich bin übrigens gelb. Kennst du das auch? Das ist ja dann auch immer so die Frage, ob die Personen gut zusammenpassen, ob das irgendwie, ja, ob das gut ineinander spielt und da gibt es natürlich auch bei den einen, bei den einen Typen Vor- und Nachteile zusammen und finde ich auch ganz wichtig, aber ja. Kommunikation ist ein ganz wichtiger Faktor, das stimmt.
0: Kommunikation ist ein ganz wichtiger Faktor und ehrlich, Wertschätzung und Anerkennung ist ein extrem großer Faktor. Und es gibt unterschiedliche ja, Sprachen, wie wir unsere Wertschätzung ausdrücken. Und wenn wir da unterschiedliche Sprachen sprechen, merkt der eine das gar nicht, dass jetzt Wertschätzung ausgedrückt wurde. Deshalb ja wirklich oftmals auch mal nachfragen. Ne? Frag doch mal deinen Mitarbeiter, fühlt er sich wertgeschätzt? Was ist gerade aus seiner Sicht vielleicht nicht okay? Was könnte man denn eventuell noch verändern?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Gerade wenn man so, ja, wenn man so selbst dran denkt, dass man einfach miteinander spricht oder wenn es sind ja auch oftmals auch Missverständnisse, die im Weg stehen, ja. wo man dann denkt, Mensch, was war denn, der sitzt schon wieder dabei? War es eigentlich ganz anders gemeint? Ja. Und wenn man da nicht miteinander redet?
0: Ja und also es gibt unterschiedliche Modelle, unter anderem eben ein Modell von dem Herzberger der eben sagt, es gibt Hygienefaktoren und Motivatoren. Und die Hygienefaktoren, das ist alles das, was jetzt nicht direkt mit der Arbeitstätigkeit zu tun hat. Unter anderem spielt aber auch Lohn und Gehalt rein als Hygienefaktor. Und wenn das erfüllt ist, dann führt es nicht zwangsläufig zu mehr Zufriedenheit. Mhm. Das heißt, wenn mein Gehalt erfüllt ist, und ich finde es okay, es ist äh, branchenüblich, nicht zufriedener. Interessant. Ne? Was aber mehr Zufriedenheit macht mit den Mitarbeitern, ist zum Beispiel, wenn wir direkt an der Aufgabe, an der ähm, Schrauben, auch an Leistung und Anerkennung, ne? Leistung anerkennen. Wow, heute hast du es richtig gut gemacht. Ne? Der Podcast, der ist mal richtig toll geworden, finde ich richtig klasse, hast dir richtig Mühe gegeben. Ne? Oder ähm, also wirklich Anerkennung.
1: Ja, dass sowas einfach mal gesagt wird, gell? Ja, aber jetzt, wie du sagst, Gehalt ist das nicht so eine Grundvoraussetzung, dass das Gehalt passt. Und das andere ist dann quasi das Add-on. Exakt. Ich finde, wenn auch das, wenn das Gehalt passt und es macht mich zufrieden, aber ich dahin gehe und ich kriege gar keine Wertschätzung und ähm, es wird halt einfach nur mal was gesagt, wenn es schlecht ist, aber wenn es gut ist, wird nie was gesagt. Und dann gibt es vielleicht auch noch andere Dinge, die mich runterziehen, dann kann das Gehalt noch so gut sein. Ich bin trotzdem unzufrieden. Genau.
0: Ja, du gehst ja auch nicht in ein Restaurant, äh Restaurant und gehst dort auf Toilette und denkst, ja, das ist sauber. Ähm, das macht dich nicht zufriedener, wenn der Rest nicht passt.
1: Es sind im Endeffekt ganz viele Faktoren, die Hand in Hand gehen und dann quasi einen großen Kreis bilden. <lacht> so kann man es nicht. <lacht> <lacht> ja, okay, dann äh, komme ich nochmal zu einer weiteren Frage, die ich mir im Vorfeld notiert habe, nämlich auch zur Einarbeitung. Also wir haben jetzt also die Kosmetikinstitutsleiterin äh, hat den ersten Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin eingestellt. Und die erste Zeit der Einarbeitung geht ja auch wirklich so von der Arbeitszeit der Chefin ins Land. Mm. Die muss sich ja dann quasi kümmern um die neue Mitarbeiterin oder den neuen Mitarbeiter. Und da können spezielle oder Behandlungen nicht getätigt werden oder die normalen, die, die normalen Zeiten eben nicht so erfüllt werden wie sonst. Wie bereitet man sich dann als Führungskraft darauf vor und wie kann man den Betrieb möglichst wie gewohnt weiterführen?
0: Ja, am besten machst du dir mal
1: vorher eine Liste.
0: Welche Aufgaben soll denn jetzt die neue Mitarbeiterin oder der neue Mitarbeiter übernehmen? Mhm. Vielleicht auch, wie viel Zeit benötigt das? Ne? Und ähm, peu à peu auch vielleicht mitlaufen lassen. Ne? Wenn er jetzt zum Beispiel die Behandlung XY übernehmen soll, dann gern mal zuschauen lassen. Im nächsten Step vielleicht daneben stehen. Er kann schon einzelne Arbeitsschritte übernehmen. Also so peu à peu einarbeiten. Aber sicher, Mitarbeiterführung heißt zuerst mal, wenn ich Mitarbeiter einstelle, du musst von deiner Zeit tatsächlich was wegnehmen. Es ist am Anfang immer ein Aufwand, einen Mitarbeiter einzuarbeiten. Mm. Das ist tatsächlich so. Und wenn ich es richtig machen will, auch noch. Ne? Du kannst ja auch theoretisch nur einen Mitarbeiter einbestellen und sagen: Hier, hast du den Schlüssel? <lacht> Bitte schön. <lacht> Aber das <lacht> funktioniert.
1: Aber es ist ja wie im normalen Leben. Man muss was dafür geben. Der Samen wird gesät und am Ende äh, trägt es bestenfalls Früchte beidseitig. Und ja. dann hat sich das Ganze ja auch gelohnt. Das ist ein schöner Spruch, ja. Und nochmal noch Stichwort Beziehungsaufbau. Was kann man denn da tun? Wenn die Kommunikation nicht klappt. Ja, wenn die Kommunikation nicht gelingt, wenn es da Probleme gibt oder wenn man einfach nicht miteinander sprechen kann. Unterschiedlich.
0: Also es, es kommt tatsächlich darauf an, klappt es immer nicht. Dann kannst du in erster Linie mal gucken, wie kommuniziere ich? Also ist es wirklich verständlich? Also liegt, die, liegt es tatsächlich an mir? Liegt es am Mitarbeiter? Dann stell dir die Fragen, kann er nicht oder will er nicht? Kommunikation, also wenn es schlussendlich wirklich nicht mit dem Mitarbeiter klappt, dann kann man das auch offen ansprechen, sagen, Hey, hör zu. Wir haben hier ein Problem. Ich verstehe, du machst die Aufgabe ständig wieder falsch. Verstehst du es nicht? Soll ich es dir anders erklären? Sag mir mal deine Sichtweise.
1: Ja, es ist ja oft am besten, weil sonst ist es wie so, ein, ja, wie, so ein, wie so ein Pulversack oder Pulverphase und dann kommt noch ein Körnchen und noch ein Körnchen, das ist in Ordnung, man sagt nichts und irgendwann ist es einfach zu viel. und dann Genau, ja. ist ja wie, wie in echten Beziehungen auch oder wie, wie, wie in Liebesbeziehungen, dass es einfach Zeit, Vertrauen und Sympathie braucht, um da einen Nenner zu finden und sich da gemeinsam ja, vielleicht eine gute Basis aufzubauen ja oder zu erarbeiten in dem Sinne. Mhm. Genau. Dann würde ich sagen, hast du noch was, was du, was du uns äh, verraten willst in dieser, in dieser spannenden Folge?
0: <lacht> ja, ich würde einfach mal kurz zusammenfassen. Also neu als Führungskraft ist tatsächlich, bereite dich gut auf den Mitarbeiter vor. Ähm, das heißt, sowohl Mitarbeiter eintritt, äh, gestaltet den ersten Arbeitstag positiv, die ersten Arbeitswochen das erste halbe Jahr wirklich die Einarbeitung, dass du wirklich der Mitarbeiter gut gut reinfindet in das Kosmetikstudio, in seine Aufgabe und in seine neue Tätigkeit. Wichtiges Faktor für gute Führung ist ähm, Wertschätzung. Erkenne die äh, Dinge an. Ähm, bleib aber offen und transparent in deiner Kommunikation. Spreche Probleme, Themen und Konflikte gleich an und lass das nicht zu einem unterschwelligen Konflikt werden. Und ja, versuche wirklich. Ja, dich langsam an dieses Thema heranzuarbeiten, Führung, ja, es ist, es ist eine Lerngeschichte. Jeder Mitarbeiter ist unterschiedlich. Du kannst Mitarbeiter nicht miteinander vergleichen, weil jeder durch seine eigene Brille schaut, jeder seine eigene Persönlichkeitsstruktur hat. Du kannst aber im Laufe der Zeit herausfinden, wie du mit gewissen Mitarbeitern umgehst.
1: So, und an dieser Stelle gibt's wieder unsere Tipps aus der Beauty Forum redaktion Feedback und Würdigung. Ein guter Vorgesetzter sollte seinem Team regelmäßig eine Rückmeldung darüber geben, wie die Arbeitsleistung ist. Durch ein klares, negatives und aber auch positives Feedback haben die Angestellten die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Klare Ziele vermitteln. Der Vorgesetzte sollte seinen Angestellten immer eindeutige, realistische und auch erreichbare Ziele kommunizieren. So werden Eigeninitiative und die Motivation des Teams aufgebaut. Talente fördern. Eine gute Führungskraft ist nicht nur am Arbeitsergebnis interessiert, sondern auch daran, wie sie noch mehr aus sich selbst und den Angestellten herausholen kann. Geeignete Weiterbildungsmöglichkeiten und neue Verantwortungsbereiche sind hier das Stichwort. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Bis zum nächsten Mal. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr spannend. Ich denke auch, ähm, ja, es ist kein einfacher Job und man ist ja nicht, wie gesagt, auch nicht nur für sich selber, sondern auch für andere verantwortlich. Aber ich denke, mit den Tipps kann man da schon hinkommen, dass man da eben ja, auf eine positive Ebene kommt und das gut handelt. oder dass ich da vor allem auch gut vorbereiten kann, um das möglichst gut zu machen, letzten Endes. Ja, Judith, vielen, vielen Dank für diesen spannenden Input. Mal wieder, super, super interessantes Thema, wie ich finde. Und mit großer Vorfreude blicke ich auch schon auf unsere nächste Folge, Folge 6, die da heißt.
0: Mitarbeiterbindung. Was ist das genau und wie geht das?
1: Perfekt eigentlich. Jetzt nach der Führung. Jetzt, wie behalte ich dann meine Mitarbeiter? Wie binde ich sie an mich? Ja, richtig, genau.
0: Wird auf jeden Fall eine spannende Folge. <lacht>
1: Ja, ich würde gerade sagen, ich würde am liebsten schon jetzt wissen, wie es weitergeht. Wie kann ich das äh, Erhaltende pflegen und heben? Ja, ja. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal und bleiben Sie stark! <lacht> uh. <lacht> Tschüss! Tschüss.